0: Mathieu Bacoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard
1: Martineau. Vit sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu, les deux tiers des diplômés des écoles secondaires au Québec, les deux tiers et le corps des diplômés universitaires sont incapables de lire un texte simple au complet. Ils lâchent après quelques paragraphes. Ce sont des analphabètes fonctionnels. Le corps des diplômés universitaires, les deux tiers des diplômés secondaires, c'est
0: catastrophique. Ah ben, sans le moindre doute, mais la démocratisation, entre guillemets, la massification de l'éducation à la grandeur du monde occidental n'a pas été une réussite partout. Il hein. faut pas se tromper. Ensuite, le Québec partait de loin. Il faut jamais oublier d'où on partait dans les années 60, quand on a entrepris de démocratiser l'éducation, de la massifier, dans une société qui non seulement se méfiait de l'éducation pour tous, la croyait bonne pour quelques-uns, mais s'en méfiait pour tous, et par ailleurs partait de loin. Une société qui était davantage de culture orale que de culture écrite. Euh, le génie québécois, par exemple, la littérature géniale au Québec, pour moi, c'est la littérature orale, c'est la chanson, c'est le, les légendes de Fred Pellerin, c'est la chanson de Gilles Vigneault, davantage que notre littérature écrite, je le dis... Euh, sans mépris, c'est simplement que je pense que notre véritable génie s'exprime là. Donc, dans l'histoire, 50 ans, c'est court. 60 ans, c'est court. Et on a fait des progrès sans en faire suffisamment pourtant. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la maîtrise de la langue est insuffisante. Puis on le constate souvent. Ce qui est fascinant, encore une fois, c'est qu'on le constate surtout chez si des gens diplômés d'université. Donc, des gens qui, même en sciences sociales, devraient avoir pour première compétence de maîtriser la langue, de comprendre les codes, de comprendre les subtilités. Eux sont souvent les premiers à se perdre dans un jargon qui nous fait perdre contact avec le réel. Et de ce point de vue, c'est une, une, une faille québécoise, mais c'est aussi une faille occidentale, mais on la ressent particulièrement
1: chez nous. É Écoute, euh, je suis peut-être vieux jeu, je suis euh, peut-être un vieux mononcle, un élitiste aussi, peut-être un snob, mais selon moi, l'université, c'est un c'est un, un club privé, c'est sélect, tu fais partie de la crème de la crème, l'université, tu devrais être dans les meilleurs, tu sais, comment ça se fait que le corps des diplômes universitaires ne savent pas lire un texte, comment ça qu'ils se sont rendus jusque-là?
0: Il n'en est plus ainsi. Il n'en est plus ainsi l'université a changé de fonction. C'est-à-dire, euh, euh, le bac est devenu l'équivalent d'un diplôme de cégep, le diplôme de cégep est devenu l'équivalent d'un diplôme secondaire. Et les diplômes sont distribués avec toujours cette idée qu'on ne veut pas faire couler les gens, de peur de les stigmatiser, d'abîmer leur estime d'eux-mêmes. On considère que le diplôme est presque un droit. C'est hein, une forme de droit que, auquel tout le monde... Que, tout le monde y a droit d'une manière ou de l'autre. Et euh, une forme de je dirais l'université ne tient plus sa promesse depuis longtemps euh, Depuis longtemps, beaucoup de gens euh, vont y passer quelques années à défaut de savoir ce qu'ils vont faire dans la vie euh, ils en ressortent avec des lambeaux de culture dont ils ne savent que faire ça leur sème euh, dans l'esprit quelques, quelques graines d'idéologie qui vont pousser pour pas nécessairement donner un bon résultat donc une, 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 un mauvais, la, la question de l'éducation est centrale mais de l'école primaire qui peine à transmettre la base c'est-à-dire lire, écrire, compter jusqu'à l'université qui poussent à déconstruire davantage qu'à construire un savoir, il y a une forme de faillite générale de la transmission de la culture, et ça, on le dit tous les jours.
1: Écoute, j'étais au gym... Il y a plein de gens qui me parlent au gym maintenant. J'étais au gym et il y a un immigrant, euh, quelqu'un qui était au Québec depuis quand même plusieurs années. Il dit, euh, écoutez, je suis euh, je suis estomaqué, euh, abasourdi de, de, de la piètre qualité du système d'éducation au Québec. Il faut que vous en parliez. Et dit, moi, j'ai plein d'amis qui sont en France. Euh, ils me parlent dans leurs études. Ils lisaient euh, les, les grands poètes. Ils lisaient Flaubert, ils lisaient Baudelaire, etc. Il et dit, moi, j'ai lu une fois un Livre de Gabriel Roy, il dit c'est épouvantable l'éducation, puis il me parlait dans un français parfait, là, il dit c'est épouvantable l'éducation au Québec.
0: Tout, tout ça est très vrai avec une nuance. J'entends souvent que si on parlait mieux le français, les immigrants décideraient de l'adopter d'un coup parce que notre langue serait tellement belle qu'elle aurait une force magnétique. pour venir sur Terre. Si les immigrants apprennent l'anglais aux États-Unis, c'est pas parce que le le dernier chauffeur de taxi, le dernier professeur, le dernier plombier, le dernier ingénieur ont une maîtrise exceptionnelle de la langue de Shakespeare. C'est la langue puissante économiquement et socialement. Il faut la parler pour manger. Pourquoi au Québec on n'apprend pas le français parce que c'est pas nécessaire de le parler pour manger et pour dormir et pour travailler et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est deux problèmes très distincts. Le problème de la qualité de la langue, et puis ça, c'est un problème qui nous touche vraiment, puis qui touche à... Qui, qui remonte aux au profondeurs de notre histoire. Euh, et la question de la quantité de la langue, c'est-à-dire la, la puissance de la langue, comme, euh, comme je dirais, comme... Au, comme, comme référent social, comme référent culturel, comme en sorte que quelle est la langue commune qu'on doit adopter si on veut fonctionner en société. Et Gaston Miron avait une formule parce il y a une beau vidéo de Gaston Miron, sur Miron, sur YouTube qu'on peut retrouver. On lui dit Monsieur Miron, est-ce que c'est pas un problème qu'on dise joal » au Québec? Il dit Oui, oui, je, je comprends ce que vous voulez dire, on devrait dire cheval. Ensuite, on dit joal. L'essentiel c'est qu'on dise pas horse. Et il y avait du vrai là-dedans. Dieu sait que Miron aimait la langue française, mais il nous rappelait que le français québécois n'est pas parfait. Le français québécois c'est un français dominé, c'est un français vaincu, c'est un français reconquis à partir des années 60. Carl Bergeron, dans son très beau livre le, Cha le voir le monde avec un chapeau, raconte comment il reconquiert sa propre langue en réapprenant à prononcer chaque mot pour les prononcer correctement, parce que trop souvent les Québécois on mange nos mots. Ah, c'est pas une table, c'est une table. C'est pas. Et puis on peut on peut multiplier des images comme ceux-là, il n'en demeure pas moins que si tous les Québécois disaient table plutôt que table, et puis que les Québécois étaient la norme, socialement, culturellement, économiquement et politiquement, puisqu'on était dans un pays indépendant, même si on disait « table » plutôt que « table eh », les, les immigrants apprendraient à dire « table » et puis s'intégreraient à la majorité québécoise. Donc, Mais... il, faut, euh, il, faut, il faut distinguer les deux questions pour éviter de tomber dans des pièges politiques et sémantiques.
1: En tout cas, moi, des films québécois, je te jure, je vais demander qu'ils soient sous-titrés parce qu'ils mangent leurs mots, ils mangent leurs mots. Tu leur mot. as de la misère à les comprendre, les comédiens et les comédiennes. Tu veux me parler euh, des indépendantistes qui sont discrédités?
0: Oui, en fait, c'est un sujet qui me frappe, moi, je, je regarde, je suis des débats, je et participe à quelques-uns d'entre eux, et ce qui me frappe, c'est quand un libéral, ou un libéral au sens philosophique, s'explique, on s'attend à ce qu'il y ait une explication libérale. Un conservateur, on s'attend à ce qu'il y ait une explication conservatrice. Un social-démocrate ou un socialiste, on s'attend à ce qu'il parle comme ça. Quand un indépendantiste parle avec une analyse un indépendantiste, on dit « bon, il nous ramène ses vieilles affaires ». Comme si la grille d'analyse indépendantiste, qui est une grille pourtant pertinente pour penser les rapports entre le Québec et le Canada, et les effets justement du régime canadien sur le Québec, était une lubie. Et lorsqu'on en parle, lorsqu'on utilise cette grille d'analyse, on a un peu troubler le débat public qui pour être sérieux, devrait se délivrer d'une réflexion sur la question de la place du Québec dans le Canada et les effets de la participation du Québec au Canada. Donc, voyant cela, je me dis que lorsqu'on prend la peine de regarder des débats, quelle que soit la chaîne où ils se tiennent, quels que soient les protagonistes qui y participent, eh bien, il faudra se rappeler que l'analyse indépendantiste, c'est pas un marché, une patente à gosse, une lubie qu'impose de manière insistante quelqu'un qui vit dans un monde parallèle. Je veux dire, si les indépendantistes existent au Québec, c'est que leur grille de lecture correspond à une certaine manière de penser notre situation collective. Mais si on considère que dès qu'on parle de ce sujet-là, on se met hors circuit, on se met hors sujet, mais est ce qu'on a Échapper quelque chose sur la situation du Québec.
1: C'est vrai, on en parle presque pas comme si ce pas une option euh, envisageable.
0: Ou alors c'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve lointain. Euh, je à un débat hier avec euh, Yasmine Abdel-Fadel et euh, le subtil et délicat Luc Lavoie euh, à la joute. <rire> et, euh, et, et ce qui m'a frappé, c'est que quand on parlait de la question d'immigration, je rappelais que la question de l'immigration pose elle du rapport du Québec dans le Canada. Donc, quand on pose la question du Québec dans le Canada, on peut aussi poser la question de l'indépendance. Je voyais que c'était comme si... Ça m'a frappé, mais je le dis, c'est propre de mes adversaires. Euh, Yasmine est une fédéraliste ardente. Mm -hmm. Luc Lavoie est un fédéraliste entêté. Euh, et moi, ce qui me frappait dans ça, c'était le... Quand on a posé la question de l'indépendance, c'était comme si c'était un peu hors-sujet. Mais l'instant, le propre de la lecture indépendantiste, c'est de dire que le cadre dans lequel on pose vos problèmes n'est pas adéquat. Nous est-il permis de le rappeler? Et je pense qu'on peut le voir aussi dans d'autres émissions de débat. Les souverainistes, pour être pertinents et crédibles, on se donne souvent l'impression de devoir se laisser de côté leur vie, Leur idée indépendantiste, pour eux, c'est un rêve, un rêve lointain, un idéal. Mais non! C'est une lecture politique de la, de la réalité. C'est une politique pour le Québec. Et dès lors, si on est indépendantiste, eh bien, ça porte à conséquence dans notre lecture du budget. Ça porte à conséquence dans notre lecture de l'intégration des immigrés. Mmh. Ça porte à conséquence dans notre lecture des, des transferts en santé du régime fédéral. Ça porte à conséquence sur notre lecture de la réalité du monde finalement. Mais ça, il faudrait qu'on qu s'en souvienne parce que sinon, on traite ça comme le le charmant rêve de de, de boomers vieillissants et de quelques jeunes pales qui ont pas compris qu'ils étaient. Euh, passé date, ben, c'est notre devoir de leur rappeler que nos analyses ne sont pas passées date, mais qu'elles participent à la définition même du contexte politique québécois.
1: Non, non, mais tu pas reçu le mémo quand même. On est ailleurs, Mathieu. On non, est oui, ailleurs.
0: Ça, ben, 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 j'ai entendu l'argument, je, je ne cesse de chercher où est cet ailleurs. Cet ailleurs, j'ai l'impression que c'est comme l'utopie. Hein. Le propre de l'utopie, ça veut dire quoi? Topos, ça fait référence au lieu, et U, ça veut dire absence. Donc, j'ai l'impression que l'ailleurs, c'est l'absence de lieu. C'est comme l'utopie. Hein. C'est une terre lointaine, c'est une terre insaisissable, c'est l'Atlantide de notre vie politique. Hein. C'est le continent glouti dans un monde imaginaire. Bon, à un moment donné, il faudrait peut-être retrouver la réalité et puis se dire que la question nationale, elle façonne tous nos débat. puis on peut consentir à l'ordre canadien, comme c'est le cas de François Legault, par exemple, qui endosse les seuils d'immigration fixés par Philippe Couillard et Jean Charest, mais pour enrober ça d'une rhétorique nationaliste, on peut faire ça. On peut, comme Dominique Anglade, plaider pour une augmentation massive des seuils d'immigration et traiter de minables ceux qui ne sont pas d'accord avec elle ou on peut considérer que la question des liens, des seuils migratoires est directement liée à notre participation euh, au Canada, tout ça a des conséquences politiques. On pourrait faire tout ça, et là, on ne le fait pas souvent.
1: Lorsqu'on invite un, un indépendantiste dans un débat, c'est un peu comme un hulu berlu, c'est comme un, un, un vieux mononque extravagant.
0: Oui, a, a, c'est comme le mononque qui se présente, hein, oui. dans les fêtes de Noël, qui a connu René Lévesque. <rire> puis là, où tout le monde parle, puis on parle du dernier film Netflix, ou de la dernière vidéo Netflix, si on parle, je sais pas, de la dernière télé-réalité où telle personne a couché avec telle personne dans telle position, sans savoir laquelle des deux était non et, et Et là... Et là, boum, mon oncle parle de l'indépendance. Mais mon oncle pas toujours tort. Puis il trouve la question de l'indépendance est pertinente, la question du statut politique est pertinente. Et ceux qui, pour qu'on doit la laisser de côté, ce sont ceux qui consentent au régime canadien tel qu'il est en ce moment. C'est un régime qui nous condamne à la disparition.
1: C'est comme, tu sais, les indépendantistes, c'est comme Raoul Duguay. Le but tu sais, c'est comme...
0: Oui, 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 C'est bon pour la Saint-Jean. Moi, je fais partie des indépendantistes qui croient qu'on doit, Indépendante, pas seulement pour la Saint-Jean. Enfin, on doit même l'entendre le 13 septembre, puis le 12 octobre, puis le 22 novembre. On doit être capable de savoir <rire> qui est dans le débat. Puis c'est pour ça que j'espère que le 3 octobre, au jour des élections, il va en avoir quelques-uns à l'Assemblée nationale.
1: On en a parlé aujourd'hui le mardi 13 septembre. Merci à demain, Mathieu. Salut. Au
0: plaisir, camarade. <rire> ouais.